0: «Каждое из наших состояний — это мысль. Не нравится состояние? Поменяй мысль!» Говорили великие умы и деятели. Это очень откликается во мне, поскольку каждый из нас в той или иной степени стремится обрести состояние счастья, внутреннего покоя и удовольствия. И тут возникает вполне резонный вопрос, насколько это реально в наши дни. И вы знаете, согласно последним данным, точнее 2020 года, согласно исследованию нейрофизиологов, в день нас посещает более 6 тысяч мыслей. Однако мне также вспоминается, что во время моего обучения mindfulness практикам в одной из лекций я получила такие данные, что порой человека посещает от 60 тысяч до 120 тысяч мыслей. Но так или иначе, я думаю, все мы согласимся с тем, что каждый день мы просто находимся, плаваем точнее, в этом водовороте многочисленных, многотысячных мыслей. И чаще всего, как я ранее рефлексировала, обсуждала с вами тему того, что во многом мы думаем, переживаем, ностальгируем или сожалеем о прошлом, да, то есть находимся в прошлом. Либо мы убежали далеко-далеко в будущее, которое еще не наступило, но мы находимся там и то же самое, придумываем какие-то риски, а вдруг так, а вдруг план Б, С, Д, Е, очень много анализа, горе от ума, и, соответственно, очень сильно устаем, хотя никаких действий не было на физическом уровне выполнено. Таким образом, находясь в переживаниях, в тревоге, в сомнениях, либо наоборот, в иллюзиях, когда наступит день Х, вот тогда, наконец, я заживу счастливо и буду успешным. Таким образом, пребывая в тех или иных состояниях, мы упускаем тот самый момент, когда как раз-таки формируется то, что произойдет с нами через минуту, через десять минут на следующий день, тот самый фундамент, который мы закладываем. На сегодняшний день достаточно известный действующий инструмент, и все мы его знаем, о нем знаем, кто-то пробовал, кто-то слышал, кто-то собирается, это, конечно же, медитации, когда мы концентрируем свое внимание либо на дыхании, либо на определенной точке, объекте. И сегодня, к сожалению или к счастью, в этом многозадачном быстро меняющемся мире, конечно же, в ежедневные дела, в ежедневную рутину достаточно нелегко внедрить практику медитации. В какой-то степени это даже нереально. Либо нас хватает на определенное количество дней, когда участвуем в каких-то марафонах, там 21 день, либо месяц. Возможно, если у кого-то получилось сделать это своей ежедневной частью жизни, пожалуйста, отпишитесь мне очень интересно будет с вами пообщаться и о том, как качественно изменился уровень вашей жизни. Задаваясь этим вопросом, пару лет назад, когда мы все сидели в строгом карантине, я обучилась на mindfulness коуче а, пытаясь найти ответ, как же все-таки можно это сделать. Да? Mindfulness — это то есть осознанность. И там мы обучались разным практикам, что если человек осознан в своих действиях, моет ли он полы, посуду, занимается учебой, или ходит, или занимается спортом, поет, неважно, что он делает, если он осознанно проживает этот момент, то это хороший знак того, что он умеет управлять своим состоянием. И для того, чтобы этому научиться, так скажем, закрепить этот навык, необходимо сопровождение проводника, mindfulness-коуча, либо медитативного практика, который смог бы направить, откорректировать и сопровождать в этом процессе. Однако сегодня я бы хотела поделиться такой практикой, которая не требует обучения, изучения или сопровождения вас каким-либо тренером или проводником. Так что следующие минуты предлагаю присаживаться поудобнее либо тем, кто едет за рулем, занимается спортом, бегом или ходьбой. Желаю полезного и приятного времяпровождения. И я очень рада снова быть с вами на связи. Всем привет! Меня зовут Жанель Сариева, и вы слушаете подкаст «Пешком постою». «Пешком постою» — это подкаст о том, как реализовать свой потенциал в этом быстро меняющемся мире. И хотелось бы начать именно с того, как лишь одна мысль способна запустить целую цепочку причинно-следственных связей. Вы даже можете взять сейчас ручку с бумагой и записать для себя вот этот алгоритм запуска процессов, который вызывает, к сожалению, иногда не совсем желательные результаты. Давайте не будем ходить далеко за примером. Возьмем обычный утренний день, когда мы завтракаем, пьем чай, к примеру, листаем социальную сеть, что-то рассматриваем, кого-то смотрим, чьи-то страницы. Это вызывает определенную мысль. Либо сидим и думаем о том, что вчера произошло, либо было какое-то определенное время назад, прокручиваем эту ситуацию в голове, либо наоборот сидим и переживаем за сегодняшний день, то, что произойдет там вечером, после обеда, через какое-то время, либо через месяц, как я там закрою определенные свои нужды или кредиты. Соответственно, эта мысль вызывает определенную эмоцию. Будь это я листаю чью-либо страницу или смотрю о том, как люди уже в 9 утра эффективны, а я до сих пор еще ä, просыпаюсь, раскачиваюсь и ничего полезного не сделал ухожу в определенную самокритику, там, да, ощущение какой-то неполноценности, Ценности. либо когда я думаю о прошлом, это может быть чувство вины или стыда, или сожаления и так далее. Ну а будущее, как вы знаете, это переживание, тревога, либо сомнение. Далее эта мысль вызывает определенную реакцию. Я возмущаюсь, раздражаюсь или срываюсь, либо ухожу в себя. И очень часто это эмоциональное состояние способно вызвать другие мысли, вихрь эмоций, воспоминания опять-таки. И мы сами не замечаем, как круг за кругом попадаем в эту черную дыру, из которой уже выбраться в течение дня достаточно нелегко. И соответственно реакция порождает действие «я». Как я действую, что я делаю, как проходит мой день, то есть мое настроение, мой характер. И в конце концов это становится образом моей жизни. Так что здесь можно прям на минуточку поставить на паузу, либо потом вернуться, взять ручку с бумагой и прям записать этот водоворот того, как это происходит. Мысль, стрелочка. Приводит к эмоции, эмоция создает реакцию, реакция провоцирует определенные действия, действие задает тон нашему настроению, характеру, что в итоге становится образом нашей жизни. Конечно же, образ жизни и характер очень сильно зависит от того, насколько постоянны наши действия и реакция в этом направлении. И это создает определенную нейронную связь. Это такая прочная, мощная связь, которую невозможно разорвать. Она уже есть в нас, как часть нас самих. Однако это возможно при формировании новых сетей, то есть наших привычек, реакций и умением управлять состоянием то есть мыслями. Грубо говоря, где наши мысли, там наше внимание, где внимание, там наша энергия, то бишь в кавычках желание, желание что-то делать, разрушать или создавать. Так что же делать, с чего начать? И я предлагаю очень simple and sexy метод, как вы знаете, да, все гениальное просто, потому что когда мы пытаемся создать что-то сложное и так далее, наступает протест, сопротивление, саботаж и откладывание это до лучших времен. Так что я не случайно вас попросила взять ручку с бумагой и записать этот алгоритм да, или процесс того, как одно порождает другое, Поскольку ручка с бумагой нам помогут для того, чтобы мы смогли создать, направить, сконцентрировать и сфокусировать свои мысли. Так интересно, что когда я произнесла слово «мысль», такое ощущение, что у меня либо нос забился, куда-то эта буква «м» провалилась. И это, я так думаю, абсолютно не случайно. Как вы знаете, я люблю находить определенные метафоры, ассоциации, аллегории, потому что мысли наши как раз-таки такие да, какие-то труднодосягаемые в плане того, что хаотичные, непонятные, невнятные. И эта расфокусировка создает такой хаос, когда мы расплескаем свою энергию непонятно куда. И, конечно же, это все создает наши с вами состояние непонятные. Сегодня, наверное, о пользе письма не говорил только самый ленивый. Это называют как и утренние страницы, да, кто-то называет это дневник, кто-то это называет просто письмо какое-то, фрирайтинг и так далее. Но здесь не суть это важно. Здесь главный акцент мы ставим на том, какую мысль я сегодня выбираю, то бишь, на чем я сегодня буду концентрироваться. Таким образом, это может стать как планом на сегодняшний день, когда вы распределяете свое время, время не только для работы, для самореализации, а также уделить главное время свидания с собой. То есть прям все, практически все это самое колесо баланса жизни выстраиваете на бумагу и знаете, как вы сегодня хотели бы прожить сегодняшний день. То есть, назовем это, так скажем, планированием сегодняшнего дня. Также вы можете проживать определенные состояния через бумагу. Когда вы даже не знаете, о чем писать, вы можете так и начинать. Я не знаю, о чем писать, потому что и все. Здесь не нужна никакая логика, здесь не надо думать, а потом начинать писать. Пусть руки сами пишут. А Более того, я помню, у нас даже была такая практика, когда я изучала сказку-терапию, мы писали левой рукой. Когда мы не знали ответа на какой-то определенный вопрос, когда меня что-то тревожит, или я не могу понять, из-за чего я испытываю те или иные ощущения или эмоции. Левая рука, так скажем, если я обычно пишу правый, то, оно, то это помогает мне задействовать другое полушарие да, и получить, возможно, какие-то абсолютно другие неожиданные ответы. Это может послужить замечательным инструментом саморефлексии, когда вы проживаете определенный не очень приятный этап, момент своей жизни и выкладываете все это на письмо через писанину, то есть не храните это в себе, а презентуйте миру. И в данном случае мир это белая бумага, куда вы или с кем вы можете поделиться, посекретничать и рассказать. Этот самый мир также может послужить для вас аудиторией, для ваших идей, определенных мыслей, когда у вас какое-то вдохновение, и вы это все в голове прокручиваете, ходите кругами по комнате. Так лучше сделать вдох-выдох, взять ручку с бумагой и как раз-таки рассказать, написать, выстроить какой-то план, либо даже если он имеет какой-то хаотичный эффект, потом он как дебет с кредитом обязательно сложится в одни пазлы, точнее в мозаику. Потому что, как вы знаете, незаписанная мысль, идея не принадлежит вам. Кто-то, кто пошустрее, по-предприимчивее в этот момент в общем информационном, энергетическом поле перехватывает да, ваши идеи и берет и реализует. Потому что первое действие это уже написать, прописать, сказать, я хочу этого, я иду к этому. Это может также послужить как другой инструмент практически, да, как написание сценария или глав вы своей жизни, когда вы осознаете, что вы являетесь главным режиссером, сценаристом, и от вас зависит, какой сценарий, какие герои появятся, какие возможности. Сделайте это даже легко, весело, в игровой форме. Не обязательно быть таким серьезным и говорить о том, что, ой, да это нереально. Мечтайте. Здесь никто нас никогда не ограничивает в наших мыслях и идеях. Вы позволите себе быть такими, какими бы вы хотели. Хотели быть здесь, как минимум, хотя бы на бумаге. Как вы видите, можно абсолютно по-разному использовать этот метод в моменты либо переживания, либо наоборот, проецирования своего будущего, либо настоящего, либо планирования. То есть абсолютно разно, в зависимости от того, какую цель вы сегодня поставили перед собой. Да? Либо выйти из деструктива в конструктив, в созидание, либо прожить, понять, потому что... Есть очень много пользы, да, во-первых, через письмо вы лучше понимаете, осознаете свои чувства, ощущения, приходят какие-то ответы. Второе это, конечно же то, что из эмоций вы выходите в самоанализ, где уже понимаете о том, что степень важности чересчур завышена, и либо обесцениваете, либо смеетесь над этим, либо уже выходите в самый главный вопрос, о котором я часто рассказываю, ответить на вопрос, зачем мне это надо. И именно через бумагу, когда вы сконцентрировано все именно выкладываете, как есть, вы понимаете, хотите вы этого или нет, а что вы тогда хотите. То есть Происходит такой фильтр, фильтрация, чистка ваших мыслей. И что самое классное, вы же помните, в школе всегда, когда мы пишем шпаргалки, это в какой-то степени нам очень помогало. Мы запоминали материал, даже я помню, учителя говорили, ну хоть потрудился шпаргалки на все вопросы, расписал, написал, подготовился человек. То есть уже предпринял определенные действия. А запоминали мы по одной простой причине, потому что помимо того, что задействовалась мелкая моторика, да, то есть правое, левое полушарие подключалась, в то же время работает очень мощное подсознание. То есть, грубо говоря, мы записываем программу, свое какое-то новое убеждение, если это несет, конечно же, созидательный характер. От того вот сразу вспоминаю, когда также в каком-то там 2014 или 2015 году в свое время я изучала родологию. Божечки, я так и иногда думаю, чего я только не изучала, и на самом деле, когда ты относишься к этому не с фанатизмом, а берешь самое нужное, ты понимаешь, что все, в принципе, об одном. И я вспомнила об одном случае, когда там рассказывали о том, чтобы есть какие-то родовые программы, либо убеждения, да, то, что мы с детства слышим, что ты там должен быть признан, быть таким или сиким, и каждый, у каждого есть какая-то своя, так скажем, аффирмация или убеждение и в течение там определенного времени не помню, 30 дней там было или 40 дней, человек пишет одну фразу очень много-много раз, по несколько там, не знаю, по три листа в день, по четыре листа. И я помню, что был такой случай, когда девушка написала, ну вот то, что нужно было за Условно говоря, за месяц она написала за одну ночь. И в тот день ее домочадцы вызвали скорую помощь, потому что ей стало плохо, поднялось давление, тошнота, головокружение и прочие симптомы. Да? То есть мы можем очень сильно видеть, как наше тело реагирует на новую перезапись. Так что я предлагаю ко всему отнестись без фанатизма, если даже есть какая-то ирония или скептицизм, просто начать делать в кайф, в удовольствие понемногу, даже если это будет как новая привычка, 5-10 минут в день. Либо если вы, так скажем, уже бывалый, который постоянно все пишет, я знаю, что особенно люди, рожденные 26, 8, 17 числа, любят а, этими вещами заниматься, планировать свой день, и не только день, на год, на пять лет вперед, попробуйте сделать это в другом ракурсе, под другим углом зрения, абсолютно возможно развивая свое какое-то креативное критическое мышление. Таким образом, это имеет такой накопительный эффект, когда вы создаете привычку думать уже то, что вы хотите. То есть, любой, наверное, здравомыслящий человек всегда выберет какие-то созидательные мысли, которые создают не уныние, тревогу и сомнения, а напротив поднимают дух, создают мотивацию как минимум на день. Обязательно делитесь, рассказывайте, получается у вас это делать или немного сложно, непонятно, либо сопротивление. Это все является частью процесса, просто наблюдайте, кайфуйте, проживайте эту жизнь и каждый день с огромным удовольствием. На этом я завершаю сегодняшний выпуск, всем пока, всех обнимаю. Меня зовут Жанель Сарива, и вы слушали подкаст «Пешком по постою». До новых встреч! I'll